0: Algunos pacientes se extrañan cuando, como parte de la terapia que están siguiendo, les recomiendo que dejen de ver los informativos y que en la medida de lo posible reduzcan su consumo de redes sociales. Y también se extrañan cuando les digo que yo mismo desde hace bastantes años he dejado de ver las noticias o de comprar los periódicos. Que por qué recomiendo esto a mis pacientes, o por qué hago yo lo mismo, os lo cuento enseguida. Recuerdo mi yo de, de hace algunos años, bastantes ya, de hecho, que compraba un par de periódicos casi cada día, que escuchaba las noticias por la radio a todas horas, y que veía también a diario los informativos por televisión, y si se terciaba algún debate sobre política tampoco, le hacía ascos. pero a día de hoy la cosa ha cambiado bastante. Llevo años sin ver las noticias en televisión, de hecho, llevo años sin ver la televisión en absoluto y llevo muchísimos meses limitando bastante mi consumo de redes sociales y de información en general. Intento ser cada vez más consciente de lo que publico, no hacerlo de modo impulsivo, y a la vez soy muy selectivo con lo que consumo, por ejemplo, ya no entro en Facebook más que para gestionar mi página profesional y he limitado bastante a las personas a las que sigo en Twitter. Y esto no es por esnobismo ni tampoco soy un ancianito al que le asustan los cambios y las cosas modernas. no. Es que llegó un momento en el que me sentí muy cansado de ese bajón que me daba cada vez que abría una red social o que veía las noticias. Hace algunos meses el pediatra Carlos Casabona publicaba el siguiente tuit en el que comentaba algunos de los contenidos de un informativo y se preguntaba si a día de hoy constituye un tipo de contenido apto para público infantil. Decía así, ¿los telediarios actuales son aptos para niños? Creo que no. Violaciones en grupo de adultos a una mujer, cuatro adolescentes que violan a un niño de 9 años en un cole, un niño de 13 años que embaraza a su hermana de 11, violencia de género, muertos, heridos sangrando tras las bombas, ayuntamientos promocionando el botellón. Este tuit recibió unas cuantas respuestas con, con opiniones divididas, por un lado quienes consideran que esto es tan solo el reflejo de, de la sociedad, de, de la realidad, en el sentido de oye, la vida es esto, ¿no? No, no lo podemos esconder ni meter a los niños en una burbuja, tienen que estar preparados para el mundo en el que viven. Y por otro lado, quienes estaban con Carlos, entre los que me incluyo, que consideramos que estos contenidos efectivamente no son aptos para los niños. De hecho, yo iría un paso más allá. Es que no hay persona que soporte durante mucho tiempo ese bombardeo de información negativa sin que su estado de ánimo o sin que su visión del mundo se vea afectados. Y claro, están los que argumentan, hombre, ya, pero es que tampoco podemos dar la espalda a lo que pasa, no, no podemos aislarnos de la realidad. Pero es que quienes piensan así cometen un error, y es creer que lo que vemos en los informativos, o en las redes sociales, o en los periódicos, es la realidad. Los llamados servicios informativos no son un servicio, en el sentido de servicio público, un fruto de una agencia independiente que transmite asépticamente unos hechos ponderando el grado de veracidad y de representatividad de todo lo que publica. No. Son más bien el producto de unas empresas o conglomerados empresariales que tienen un interés especial en transmitir cierta información. En el mejor de los casos, para ganar audiencia, cuando no, para cambiar la opinión pública e incluso el estado de ánimo de la gente que lo está viendo. De entre todas las cosas que suceden un día en un lugar determinado, se hace una selección que puede o no ser fiel a la realidad. De hecho, nunca suele ser fiel a la realidad. Y al final eso es lo que se transmite. Se transmite la selección, no la realidad. El problema surge cuando nos olvidamos que ese producto final que, que estamos viendo mientras cenamos no es más que eso, la selección tendenciosa que alguien ha hecho para que nosotros la consumamos. Entonces, ¿son los informativos y por extensión la televisión u otros medios de comunicación un reflejo de la realidad? Pues como estamos viendo, no. Ya en los años 70 del siglo pasado, ojo, antes de existir Internet, se formuló lo que se conoce como la teoría del cultivo. Esta teoría propone que cuanto más tiempo pasa la gente viviendo en el mundo de la televisión, más fácil será que crean que la realidad social se parece a la realidad que se refleja por la televisión. Pensémoslo. La televisión es el medio que más imágenes y más mensajes ha transmitido en toda la historia de la humanidad hasta la extensión de internet, cultivando desde la infancia las predisposiciones y las preferencias de la gente. Parte de lo que pensamos y parte de lo que sentimos viene directamente de lo que hemos visto en una pantalla. Pero es que estos contenidos han sido decididos por personas con objetivos y con intereses probablemente distintos a los que nosotros podamos tener para educar a nuestros hijos, por ejemplo. Si esto lo extendemos a Internet y a las redes sociales, el resultado no es muy distinto. Un estudio que se publicó recientemente, en 2018, mostraba que limitar el tiempo que pasamos en las redes sociales se traducía en una mejora del bienestar. Esto ya lo habían encontrado antes muchos estudios, pero correlacionales. Pero ya sabemos que eso de que correlación no implica causalidad, me refiero. Ver mucho Facebook hace que te deprimas, o es que la gente deprimida tiende a pasar más tiempo en las redes sociales. Pues esto es difícil de ver con los estudios correlacionales. Pues bien, este estudio del que os estoy hablando no es correlacional, es un estudio aleatorizado. Tomaron a más de 100 personas y las dividieron en dos grupos de manera aleatoria. A unos les pidieron que redujeran el uso que hacían de Facebook, de Instagram y de Snapchat, que lo redujeran a 10 minutos diarios cada red social. Y al otro grupo le dijeron que utilizaran estas redes sociales del modo habitual y simplemente monitorizaron el uso que le daban. Pues bien, tres semanas después se vio una disminución significativa en los niveles de soledad y en los niveles de depresión en el grupo que redujo el uso de las redes sociales frente al grupo control. Y también se vio en los dos grupos una disminución de la ansiedad. ¿Por qué los dos grupos? Porque el grupo control también redujo algo su consumo de redes sociales. En la mayoría de estudios pasa lo mismo, el simple hecho de estar monitorizando una variable hace que esta variable acabe alterándose. Y bien, ¿qué pasa? ¿Que, que me he convertido en, en un amys, en, en un ermitaño? ¿Qué, qué hago para informarme, para, para enterarme del mundo en el que vivo? Pues sigo yendo a la radio, aunque, aunque cada vez menos. Eh, escucho podcasts bastantes sobre actualidad, pero algunos que no se dejan llevar tanto por la agenda que marcan los partidos políticos. De vez en cuando ojeo algo de prensa por, por internet y cuando algo de verdad es importante siempre acabo enterándome por comentarios de familia o de amigos. ¿Y qué es lo que he ganado con todo esto? ¿Qué he ganado al haber dejado de ver informativos? Pues cada vez estoy menos expuesto a imágenes y a contenidos que, aunque sean vistosos y, generan, y generen audiencia, no son noticia. Imágenes impactantes, truculentas, desagradables sobre las desgracias que, que ocurren en cualquier lugar del mundo. Me reafirmo en que, salvo casos muy sonados, el mundo es un lugar fantástico, lleno de gente maravillosa, en el que merece mucho la pena vivir. Asesinatos, muertes, accidentes y desgracias varias existen como han existido siempre y soy consciente de ello, pero poner diariamente el foco en cualquier desgracia ocurrida en cualquier rincón del mundo hace que acabemos teniendo una visión sesgada de la realidad, y esto acaba repercutiendo negativamente en nuestro estado de ánimo. Está claro que el mundo no es un lugar perfecto, y no en todos los rincones del mundo la gente es tan afortunada como lo somos aquí, pero podemos ver algunos ejemplos de tendencias mundiales que dan para el optimismo, por ejemplo, la esperanza de vida que no ha dejado de crecer desde hace más de un siglo. La mortalidad infantil, que está en el nivel más bajo que se tiene constancia. La disminución en, en las tasas de homicidio, que, que nos muestran que el mundo cada vez es un lugar más seguro. O, por ejemplo, el número de horas semanales trabajadas, que progresivamente va disminuyendo desde hace más de un siglo. Estos son solamente algunos ejemplos, pero hay un montón más. En fin. Antes de nacer mis hijos eh, ya hacía tiempo que había dejado de ver los informativos, pero a día de hoy no encuentro ningún motivo por el cual exponerles a ellos a esta visión especialmente negativa y parcial del mundo. Y muchísimo menos hacerlo en un momento en el que a todos nos aporta muchísimo más tener la televisión apagada y estar hablando, contarnos qué tal nos ha ido el día, contarnos nuestras ilusiones, nuestras preocupaciones, nuestros planes y también pelearnos mientras estamos cerando, que eso también sirve para algo. En fin, si sois padres, animad a vuestros hijos a mirar más allá de las pantallas, a entrar en contacto con el mundo que les rodea, y que empleen el tiempo que tienen en actividades que de verdad supongan un impacto positivo en su salud física y emocional. Y hasta aquí otra píldora de psicología, si os ha gustado no os olvidéis compartirlo y tenéis muchos más vídeos y artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es. Y en todas las librerías nuestro libro Hijos y Padres Felices. La semana que viene más. Un saludo.